0: Bevor es gleich losgeht, möchten wir kurz erwähnen, dass diese Episode in Zusammenarbeit mit dem Projektträger Jülich und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entstanden ist. Sie ist Teil einer besonderen Reihe, in der wir uns auf Startups konzentrieren, die durch das Exist-Gründungsstipendium gefördert werden. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
0: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
1: sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
0: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sidepreneur-Podcast. Mein Name ist Helen und ich bin heute hier mit Timo Dilli. Timo Deli von Sigurat.ai. Es ist ein sehr spannendes Thema dieser nebenberuflichen und Exist-Gründungsstipendium geförderten Firma bzw. Startups. Da möchte ich gar nicht zu viel vorne wegnehmen, weil ich es bestimmt auch nicht äh, so gut und genau hinkriege wie du selbst, Timo. Deswegen, ja, herzlich willkommen. Ähm, stell dich doch gerne einmal vor, ähm, dich und dein Team vor. Du bist ja heute alleine bei uns und ähm, ja, wir würden gerne ein bisschen mehr über dich, euch und den Werdegang von Sigurat erfahren.
1: Ja, hallo Helen. Mache ich sehr gerne. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Timo Dilli. Ich bin Bauingenieur und ich bin Mitgründer von der Firma Swiss. Ähm, wir haben ein Produkt, das heißt Sigurat, das kann automatisiert Kanalnetze planen. Die Firma habe ich zusammen gegründet mit meinen Arbeitskollegen, mit dem Ralf Habermehl und dem Dr. Armin Bakshipur. Und neu in unserem Team ist noch der Marius Lauer im Bereich Finanzen.
0: Okay, super, danke. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, die Firma heißt Swiss, das Produkt äh, Sigurat, Sigurat.ai. Da kann man sich jetzt erstmal so vom Namen nicht direkt äh, was drunter vorstellen. Deswegen, ja, was, was macht euer Produkt, was macht ihr und ähm, was macht das besonders?
1: Also unser Tool kann automatisiert Kanalnetze planen. Das heißt, es übernimmt die Aufgabe vom Ingenieur in gewissen Bereichen, gerade wenn es darum geht, Abwasserkanäle oder Regenwasserkanäle zu planen. Und wir haben Algorithmenentwicklung entwickelt, die diese Planung übernehmen und können auch blaugrüne Infrastrukturen mit berücksichtigen. Blaugrüne Infrastrukturen sind... Gründächer, Versickerungsmulden oder auch Bäume, die in Städten gebaut werden. Und diese Infrastrukturen beeinflussen natürlich auch den Wasserhaushalt und sie beeinflussen auch, wie viel Regenwasser dann letztendlich in der Kanalisation landet. Und das Regenwasser, das ist die Haupteingangsgröße, um dann wieder den Regenwasserkanal zu berechnen. Das heißt, wenn wir das schon bei der Planung mit berücksichtigen, ändert es auch wieder das ganze Abwasser- und Regenwassersystem und unser Algorithmus ist jetzt in der Lage, diese ganzen Faktoren mitzudenken und dann eine optimierte Lösung für große Einzugsgebiete zu finden und das ist das Produkt, das wir gemeinsam vermarkten wollen.
0: Wahnsinn. Ähm, ehrlich gesagt habe ich persönlich ähm, und auch hier im Podcast, glaube ich, hatten wir so eine Art von Produkt, ähm, noch gar keinen Gast hier für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. War das denn für euch oder dich immer klar, dass ihr in die Richtung gehen wollt? Wie kam es denn zu dem Schritt sozusagen, Sigurat, ähm, dann zu gründen? Gab es da einen bestimmten, eine Marktlücke, die ihr gesehen habt? Hat es euch einfach grundsätzlich interessiert, ob ihr das sozusagen mit AI hinbekommen könnt, digital, einen Schritt weiter?
1: Ich denke, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich glaube, das liegt daran, dass das, ähm, schon vorher unser Beruf war. <lacht> Wir waren nämlich wissenschaftliche Mitarbeiter am Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft und haben dort an Tools für die Siedlungswasserwirtschaft geforscht. Und der Armin, der hat im Prinzip seine Doktorarbeit über das Thema geschrieben. Also der hat äh, mehrere Jahre an den Algorithmen gesessen und die weiterentwickelt und dann am gewissen Zeitpunkt 2018, 2019, mit Abschluss auch seiner Promotion, da haben wir gesehen, dass es einfach ein fertiges Produkt oder ein komplettes Framework, das sehr gut funktioniert und Potenzial hat, Planungsprozesse zu beschleunigen. Und deshalb haben wir dann gesagt, da sollten wir was draus machen. Also das ist genial, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Ähm, mir war es vorher auch, aber ich bin natürlich auch null ähm, null aus eurem Fachgebiet, aber mir war es auch so überhaupt nicht klar, ja, welche Möglichkeiten es eigentlich überhaupt schon gibt äh, in auf der Ebene von Algorithmen sozusagen in dem Bereich. Das heißt, ihr habt euch am Institut kennengelernt?
1: Genau. Ich habe tatsächlich relativ lange am Institut gearbeitet, da ich schon während dem Studium dort als Hibi tätig war. Ich habe... Äh, meiste Zeit meines Lebens als Student und dann später als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Kaiserslautern verbracht. Und der Armin Bakshipur ist 2019 nach Kaiserslautern gekommen. Da war er in seinen Endzügen von seiner Dissertation. Und wir haben uns seit Januar 2019 ein Büro geteilt und haben dann auch in einem Forschungsprojekt noch zusammengearbeitet und haben uns so kennengelernt.
0: Okay. Und wie... Kann man sich das denn jetzt vorstellen? Wo seid ihr denn aktuell? Ähm, auf welchem Stand? Ähm, wer, wie kann man sich denn euren idealen, potenziellen Kunden vorstellen? Oder gibt es dann im Bereich bereits ähm, ja, bestimmte Abnehmer sozusagen eures Produktes? Und wenn ja, wen kann man sich da vorstellen?
1: Das ist ein bisschen kompliziert. <lacht> <lacht> das das Problem, Das Problem, <lacht> <lacht> ja, das... Ähm, ja, Problem, das wir uns da vorgenommen haben zu lösen, das ist ein Neuplanungsproblem momentan. ist Es so, dass unser Algorithmus sehr gut neue Gebiete planen kann. Und wenn wir uns jetzt die Welt anschauen, es gibt tatsächlich noch 3,4 Milliarden Menschen ohne ja, zuverlässige Sanitäreinrichtungen und Abwasserentsorgung und Behandlung. Also weltweit gibt es da einfach einen enormen Bedarf, Kanalnetze zu planen und zu bauen. Und unser Tool haben wir jetzt im ersten Schritt für diesen internationalen Markt ausgelegt. Also wir haben ein Webtool entwickelt, mit dem man Abwasserkanäle automatisiert planen kann. Auf das web kann man von überall auf der Welt zugreifen. Und im Hintergrund laufen dann unsere Algorithmen. Da ist es natürlich schwierig, international ähm, dann tatsächlich ins Gespräch zu kommen mit äh, unterschiedlichen Ingenieurbüros, um das Tool dann dort anzubieten. Wir hatten da schon ein paar sehr gute Gespräche mit Ingenieurbüros aus Indien, im Frühjahr mit Ingenieurbüros aus Ägypten und auch inzwischen mit Brasilien. Da haben wir Pilotkunden, die jetzt momentan unser Produkt getestet haben. Und für den Regenwasserbereich da haben wir Pilotkunden in Polen. Da gibt es aber noch kein fertiges Webtool, sondern da ist es tatsächlich noch so, dass die Kunden, also Ingenieurbüros oder Consultants, mit uns eng zusammenarbeiten müssen. Das heißt, sie schicken uns dann eine E-Mail mit den entsprechenden Eingangsdaten, mit denen wir dann unsere Algorithmen starten können. Es ist einfach so, dass so eine Webtool. Entwicklung dann doch auch viel Zeit in Anspruch nimmt und wir da jetzt auch erst angefangen haben in dem Jahr.
0: Genau. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Zwei Fragen habe ich da direkt. Wie das, also das Tool wird sozusagen mit den Informationen gefüttert, die ihr vom jeweiligen Ingenieurbüro aus der Region, aus dem Gebiet, das zu entwickeln gilt, sozusagen bekommt?
1: Teilweise. Also es ist tatsächlich so, dass in vielen Ländern die Datengrundlage gar nicht so gut ist. Also in Deutschland haben wir sehr detaillierte Daten, auch LIDAR-Daten. Also das sind Daten, die das Gelände sehr detailliert aufgenommen haben. In anderen Ländern gibt es diese Daten einfach nicht. Und in anderen Ländern ist es auch oft so, dass wenig Infrastruktur bis jetzt gebaut ist und wenig Infrastruktur im Boden liegt. Wenn wir so eine Situation haben, dann kann man relativ viel mit Satellitendaten machen und Open-Source-Daten, aber auch um, Daten, für die man dann nochmal ein bisschen Geld bezahlt von Google oder anderen Anbietern sind die dann. Und diese Daten, die haben wir alle in unserem Tool schon integriert, also die Daten, die verfügbar sind und der Nutzer kann dann auch direkt auf diese Daten zugreifen. Also wir machen ein pre in dem wir dann dem Nutzer die vorhandenen Daten zur Verfügung stellen. Wenn jetzt aber ein Ingenieurbüro bessere Daten oder eine bessere Qualität von, sagen wir, Geländemodellen hat, dann kannst du die Daten auch uploaden in unser System. Und es ist natürlich immer so, je besser die Eingangsdaten in so ein Planungstool sind, je besser sind dann die Ergebnisse. Das ist... Macht Sinn. Nicht unbedingt jetzt so richtig, wie das, also das ist, widerspricht dem, was ich vorher gesagt habe, deshalb möchte ich es nochmal korrigieren. Es ist oft so, dass diese groben Daten tatsächlich für die Planung ausreichen. Also die Ergebnisse werden dann gar nicht viel besser. Also eigentlich war das falsch, was ich gerade gesagt habe. Aber es kann natürlich sein, dass bei, in manchen, ja, in manchen Gebieten ist es so, dass doch des, bessere Daten vorteilhaft sind, ja. Genau, aber wir probieren halt alle Daten, die zur Verfügung stehen, entsprechend zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich äh, kann der Nutzer dann auch seine eigenen Daten verwenden.
0: Okay, und das heißt, ähm, wenn ihr dann ähm, an einem Projekt gemeinsam arbeitet, hat dann der Kunde sozusagen kompletten Zugang zum Tool und kriegt den Output, kann sich den Output erarbeiten, den er braucht? Oder ist es sozusagen eure Serviceleistung und ihr kommt mit, einem Ergebnis, einem Report zurück.
1: Ja, das ist genau die ähm, die Sache, an der wir gerade arbeiten. <lacht> Bei Abwasserkanälen, also dem, dem häuslichen Schmutzwasser, da ist es so, dass der Kunde dann unser Tool benutzen kann. Das ist online verfügbar mhm. und er ist dann die Person, die das Ganze bedient und Daten hochlädt, runterlädt. Und er kriegt dann die Ergebnisse. Wenn es um Regenwasser geht, da ist es so, da muss man noch mehr Daten für die Oberfläche bereitstellen. Man muss Einzelflächen klassifizieren. Sind es Häuser, sind es Grünflächen, sind es Straßen? Da braucht man einfach mehr Daten, um die Optimierung starten zu können. Also die Algorithmen habe ich jetzt Optimierung genannt. Es ist eine Optimierung, die stattfindet und dann das Abwassersystem optimiert. und Dafür ist es tatsächlich so, dass der Kunde das dann nicht selbst macht. Also da agieren wir eher als ähm, ja, Ingenieurbüro, würde ich fast sagen, also als Auftragnehmer. Ähm, perspektivisch arbeiten wir aber auch dran, auch diese Prozesse in unser Tool zu integrieren. Also unsere Vision ist schon, dass der Kunde dann das alles selbst machen kann oder das Ingenieurbüro das selbst machen kann und wir nichts mehr machen müssen. Also es geht ja gerade um die Automatisierung von ja. Planungsprozessen. Aber da sind wir noch nicht äh, 100 Prozent mit fertig. genau
0: Ja, ja. wieso? Also klassischer Prozess, würde ich sagen, wie so oft, auch wenn es bei euch natürlich nochmal äh, eine ganz andere Komplexität hat, als bei so manchem anderen Automatisierungstool. Das entwickelt worden ist. Aber genau, das hat ja oft einfach zum Vorspiel, dass man leider doch irgendwie erstmal viel manuell liefern muss, um dann sich vorstellen zu können und erstmal den Service so zu bieten, wie man ihn später dann hoffentlich auch wirklich komplett automatisiert an den Markt bringen kann, beziehungsweise skalieren kann. Ich hatte ja vorhin noch eine zweite Frage, weil ich es sehr spannend finde, dass ihr auf jeden Fall, dass ihr so international nationale Kunden ähm, bereits gefunden hat, beziehungsweise im Kontakt seid. Ähm, und das ist auch für unsere ZuhörerInnen sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wie seid ihr denn da äh, an die Ansprache herangegangen? Ähm, wie habt ihr euch sozusagen eure ersten Kunden, Kundinnen ähm, erarbeitet?
1: Ja, ich muss sagen, das lief tatsächlich ähm, eher über persönliche Kontakte. Dadurch, dass wir wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität waren, hatten wir einfach schon Kontakte ins Ausland. Ich habe vier Jahre in einem Forschungsprojekt zusammen mit indischen Partnern gearbeitet und habe dann auch ein halbes Jahr in Indien verbracht und habe da bereits als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Ingenieurbüros zusammengearbeitet. Der Herr Bakshipur kommt aus dem Iran, hat Daher auch dort gute Kontakte. Wir hatten ein Forschungsprojekt zusammen mit Universitäten in Brasilien. Da haben wir dann quasi die Kontakte nach Brasilien her. Und wir haben jetzt aber auch weitere Schritte unternommen im letzten Jahr und sind auf eine Geschäftsanbahnungsreise mitgefahren nach Ägypten. Da sind wir einfach ja ohne Kontakte hin und haben uns dann dort vorgestellt. und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt am Anfang einzelne wenigen Pilotkunden zu akquirieren, mit denen wir dann unseren Workflow verbessern können. Zum späteren Zeitpunkt werden wir das natürlich anders machen, aber das immer momentan noch nicht.
0: Ja ja gut, aber schon mal sehr viel Netzwerk. Die Kontakte muss man ja auch pflegen und halten. Deswegen, das ist auch das, was wir immer grundsätzlich in der Sidepreneur-Community predigen das Netzwerk ähm, und oft gibt es ja äh, viel, viel deutlichere und klarere Verbindungen, ähm, als man vielleicht ja sich gerade irgendwie vorstellen kann. Bevor wir gleich so ein bisschen mehr noch auf Tipps und Tricks äh, eingehen, ähm, was, ist, was würdest du schon sagen, ist dann jetzt gerade aktuell bei Sigurat eure größte Herausforderung?
1: Ja, die größte Herausforderung beim Startup ist wahrscheinlich oft Geld. <lacht> das ist es bei uns auch. Wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir in den nächsten Jahren weitermachen. Ja. Der Fokus liegt bei uns momentan klar auf der Kundenakquise. Aber das ist natürlich auch was, was nicht über Nacht geht. Wir arbeiten daran, Kunden zu finden, die uns dann auch so viel Geld bezahlen, dass wir selbst uns wieder Geld auszahlen können, um dann selbst wieder weiterarbeiten zu können an unserem Produkt. Also das ist äh, momentan ja unser Hauptthema. Ja, ja.
0: ja der klassische Struggle, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, das bringt mich auch direkt zu einer Frage, die ich dir eigentlich später noch stellen wollte. Aber ich glaube, es passt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt so in die Zukunft denken. Wo würdest du Sigurat und dich gerne in den nächsten fünf Jahren sehen?
1: Ja, in den nächsten fünf Jahren, das wäre natürlich wunderschön, wenn wir ein erfolgreiches Softwareunternehmen hätten, Querstrich Ingenieurbüro, das weltweit schon ein paar Projekte bearbeitet hat und dann auch etabliert ist in dem Bereich. Also primär sind wir tatsächlich ein Softwarehersteller für Ingenieurbüros, aber ich ja, wir haben gemerkt, dass es nicht so einfach ist, Leute von der, einer neuen Software zu überzeugen, wenn die noch nicht irgendwelche Referenzen vorzeigen kann. Deshalb agieren wir jetzt momentan ja auch mehr als Ingenieurbüro. Und ja, jetzt sehe ich uns so ein bisschen als beides. Und wenn wir dann in fünf Jahren zurückblicken können und können sagen, ja, wir haben, was weiß ich, fünf Projekte gemacht auf fünf Kontinenten der Welt und die waren alle erfolgreich. Das, das wäre schon toll, ja.
0: Ja, und ich würde sagen, mit den Kontakten, die ihr jetzt habt und mit dem Pilotprojekt, lauft die ja eigentlich schon perfekt auf den nächsten Schritt zu, dann hoffentlich auch die entsprechenden Rezensionen, Rezensionen äh, zu haben. Ähm, und. Genau, ich bin sehr im Content-Bereich zu Hause. Ähm, wie viele vielleicht auch von den Zuhörerinnen wissen, wir ähm, kommt dann auch direkt ja eine ganze kleine Akademie ähm, zur Softwarenutzung <lacht> inhaltlich mit in den Kopf. Das bestimmt auch in der Zukunft sicher noch sehr helfen kann, ähm, damit sich die Leute wohler fühlen mit der neuen Software. Aber ich würde sagen, ihr lauft eigentlich schon erstmal sehr gerade auf euer Ziel zu. Aber es ist äh, eine Struggle Street oft, wie man so schön im Englischen sagt.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ganz klar.
0: Zu Struggle Street vielleicht ein bisschen. Ähm, du bist ja eigentlich auch noch Doktorand. Ähm, und das ist richtig, als, ja. Als ähm, Zeitbrunner-Podcast sind wir natürlich auch ja, sehr daran interessiert, irgendwie Tipps für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ja, irgendwie noch zu bekommen. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte, die man beim Aufbau eines Startups, eines Side-Business, gerade wenn man eigentlich auch noch ein Projekt nebenher am Laufen hat, ähm, was für Aspekte sollte man beachten oder worauf versuchst du zu achten oder vielleicht, was klappt vielleicht auch nicht, wo du weißt, da willst du noch mehr drauf achten?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich in der Lage fühle, anderen Leuten Tipps zu geben. <lacht> es ist tatsächlich so, ein ähm, Startup zu gründen, es kostet Zeit, also die Gründung kostet Zeit, aber das ist nicht das Schwierigste. Also das schwieriger wird es dann tatsächlich bei der Kundenakquise äh, und, und die Schritte, die danach kommen. Also das, äh, es wird immer mehr, würde ich sagen, und momentan zu wenig, zumindest nicht weniger. Und da ist es natürlich ungünstig, fast würde ich sagen, wenn man noch so ein Projekt wie eine Dissertation mit sich rumschleppt. Gut ist in meinem Fall, dass es da schon Überschneidungen gibt äh, ja. im Themenbereich. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn das Seitpreneur-Projekt oder wenn, wenn die Projekte irgendwie doch dann Überschneidungen haben und sich so gegenseitig ein bisschen befruchten. Ja, und mein Tipp wäre, man muss sich äh, klar Zeit nehmen. Oder dann letztendlich probieren zu strukturieren, im Kalender einplanen, wann mache ich was und sich dann probieren, Zeitfenster freizuhalten, indem man dann auch tatsächlich an dem einen oder dem anderen Projekt arbeitet. Ähm, ja. Gelingt mir auch nicht immer, ganz klar. Äh, Den wenigsten. Kommt immer irgendwas dazwischen, <lacht> aber man muss dann halt immer weiter probieren. Und ja. Ja. ich denke, dass es äh, möglich ist. Ich muss noch den Beweis bringen, aber <lacht> es sieht eigentlich alles ganz gut aus momentan. Ja,
0: Ja, und ich finde, du hast was sehr Schönes gesagt mit dem Bereich, der sich überschneidet, weil wir das gerade oder weil wir das oft tatsächlich sehen, äh, gerade bei denen, Leuten, die es dann echt irgendwie erfolgreich auf den Markt geschafft haben, während sie irgendwie noch eine Hauptanstellung waren oder äh, ja noch ein anderes Projekt am Laufen hatten. Das sind ganz oft, wo man, entweder ist der Themenbereich sehr überschneidend oder bestimmte Talente oder Aspekte, die man einfach vorher im vorherigen Job ähm, oder im anderen Projekt bereits gebraucht hat, kommen dann, ja, wiederholen sich dann tatsächlich und sind dann sehr hilfreich. Absolut. Ähm wir hatten ja anfangs schon erwähnt, ähm, dass ihr durch das EXIST-Gründungsstipendium äh, äh, unterstützt werdet. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was ähm, davon erzählen. Das ist auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sehr spannend, ähm, Ja, wie, wie Sigurat die Finanzierung erhalten hat. Wann habt ihr euch irgendwie dazu entschieden und was waren dann so die wichtigsten Kriterien?
1: Wir haben uns dazu entschieden, das zu beantragen. Das ist jetzt wahrscheinlich schon zwei Jahre her. Und haben dann erstmal probiert, herauszufinden, was muss man denn dafür machen? Man muss einen Antrag schreiben. Ich glaube, es waren 20 Seiten, in dem man schon relativ detailliert seine Business-Idee beschreibt. Also das geht schon in Richtung Businessplan, den man da entwickelt. Und da wir alle gearbeitet haben, haben wir das tatsächlich, anfangs am Wochenende gemacht. Also wir haben uns dann samstags getroffen und haben probiert herauszufinden, wo wollen wir hin, was ist unsere Business-Idee, wie können wir die weiterentwickeln und haben dann auch relativ lange gebraucht, um den Antrag fertigzustellen, weil wir halt beruflich eingespannt waren, hatten noch mehrere Dinge gleichzeitig zu tun und mussten uns auch erstmal in die Thematik Business <lacht> einarbeiten oder was ist ein Businessplan, wie sieht er aus, was muss man berücksichtigen, was ist eine Finanzplanung. Und das waren natürlich alles Sachen, die wir erst nochmal ähm, lernen mussten und uns aneignen mussten. Und inzwischen würde ich sagen, sind wir da auch wieder deutlich besser. Also das ist ja das, an dem wir dann die ganze Zeit weiterarbeitet. Aber damals für Exist war das schon das erste Mal, dass wir uns dann mit dem Thema überhaupt beschäftigt haben. und haben dann, glaube ich, letztes Jahr im August oder September, also 2022, den Antrag eingereicht. Vielleicht war es auch Oktober, ich weiß nicht. Und haben dann seit März diesen Jahres eine Existförderung als Gründerstipendium. Und du hattest noch eine Frage zu... Ja,
0: äh, also was, was hat das jetzt für euch sozusagen, wie hat das euch weitergebracht, was ermöglicht euch jetzt, ja. um, das Stipendium?
1: Also das hat uns auf jeden Fall weitergebracht, äh, in dem Sinne, dass wir während der Bearbeitungsphase vom Antrag schon gemerkt haben, wenn wir das jetzt machen, und dann wollen wir das auch wirklich durchziehen. Also dann gründen wir auch die Firma und äh, unser Team, haben wir für uns beschlossen, ist so gut aufgestellt, dass das erfolgreich wird. Das, das war so ein bisschen das, was in den Diskussionen äh, klar wurde, dass sie einfach äh, ein gutes Team sind, äh, gute Kompetenzen haben und dann, wenn wir den Schritt gehen und dann diese Exist-Förderung beantragen, die geht ja primär darum, dass man nochmal seinen Businessplan weiterentwickelt und verbessert und seine Business-Idee überprüft. Aber wir haben gesagt, wenn wir den Schritt gehen und aus der Forschung dann in diese Businesswelt reingehen, dann gründen wir auch auf jeden Fall eine Firma und fangen direkt an. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben Exist äh, bewilligt bekommen und haben uns dann schon, bevor die Förderung losging, damit beschäftigt, wie geht man vor bei einer Firmengründung, was wären potenzielle Kunden. Also wir haben direkt angefangen. Und haben nicht darauf gewartet, dass jetzt die Förderung losgeht, sondern wir haben einfach die ganze Zeit weitergearbeitet und haben dann jetzt die Förderung natürlich, nutzt die uns, weil wir Stipendium bekommen und einfach jetzt noch deutlich mehr Zeit haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen und äh, haben auch dadurch Freiheiten, die wir vorher nicht hatten. Und es ist vor allem halt Zeit, ja, also man gewinnt dadurch viel Zeit, äh, um sich dann mit seiner Idee zu beschäftigen und auch daran zu arbeiten.
0: Ja. Also, ich finde es sehr schön, ja, was du gesagt hast, dass dadurch auch nochmal für euch als Team die Entscheidung sehr viel klarer geworden ist oder glasklar, dass ihr das auf jeden Fall durchziehen wollt. Und ja, egal, was dann hinten raus passiert wäre, hat sich dadurch ja schon gelohnt und jetzt umso mehr. Du hast ja gesagt, dass, ja, das sehr umfangreich war, auf jeden Fall, den Antrag zu stellen oder die Bewerbung einzureichen. Was sind denn was würdest du sagen, sind denn die wichtigsten Kriterien oder die entscheidenden Kriterien ähm, für jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen, die ja die Förderung, das Gründungsstipendium auch in Betracht ziehen?
1: Ja, ich bin ja nicht der Gutachter. Von daher äh, weiß ich es nicht ganz genau. Ähm, ich kann sagen, was wir gemacht haben. Also bei uns war es sicherlich ein Vorteil, dass das eindeutig war, dass das einen Forschungskontext hat, was wir da weiterentwickeln wollen. Also dass das ähm, die automatisieren Planung von Kanalnetzen, die Algorithmen, das war eine Doktorarbeit. Da wurde mehrere Jahre dran geforscht. Also das war schon mal eindeutig, dass wir da einen Forschungstransfer äh, mit hinkriegen wollen. Dann im nächsten Schritt ist es tatsächlich so, dass wir dann schon relativ detailliert, wie ich gerade gesagt habe, uns überlegt haben, wie ist das Businessmodell. Wir haben eine Finanzplanung gemacht, in dem Fall für zwei Jahre, in dem wir dann auch integriert haben, was passiert, wenn wir Exist bekommen und was würde passieren, wenn wir kein Exist bekommen und haben da schon dargestellt, dass wir auf jeden Fall gründen wollen, also dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Und wir hatten dann tatsächlich den Antrag beim ersten Mal auch bewilligt bekommen. Ähm, ich kenne andere Gründerteams, die in so Iterationsschleifen ihren Antrag nochmal verbessert haben. Das haben wir vielleicht auch dadurch vermieden, dass wir viel mit anderen Teams geredet haben und haben andere Teams gefragt äh, an der Universität in Kaiserslautern, von denen wir wussten, die haben in der Vergangenheit mal Exist bekommen oder haben ihren Antrag schon geschrieben, haben uns mit denen auf den Kaffee getroffen und haben die gefragt, wie seid ihr vorgegangen bei, bei der Antragstellung? Was war so das Feedback, das ihr bekommen habt? Und dann haben wir probiert, das schon beim ersten Mal alles zu berücksichtigen. Und dann hat es auch glücklicherweise geklappt. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
1: Das ja, danke schön. Auf
0: jeden Fall ein erfolgreiches 2023 in der Hinsicht schon mal. Ja, bevor wir unsere Richtung Ende zuneigen, wenn du jetzt in einer kleinen Zeitmaschine reisen könntest, welchen... Welchen Rat würdest du dir und deinem Team vielleicht gerne nochmal geben, bevor es mit der Entwicklung und der richtigen Gründung sozusagen von Swiss bzw. Sigurat dann äh, losgegangen ist? Mit all deinem Wissen, was du jetzt hast. <lacht>
1: ähm, ja. Ich würde, ich weiß es nicht. Also momentan denke ich, wir haben bis jetzt viel richtig gemacht. Ich hätte mir natürlich schon den Tipp gegeben und hätte gesagt, ja, hör auf die anderen Leute und mach erst deine Dissertation fertig. So, <lacht> Aber ich war, das, den Tipp habe ich ja von vielen Leuten bekommen und ich habe es nicht gemacht. Von daher, ich weiß nicht, ob ich mir dann selbst zugehört hätte oder geglaubt hätte. Zugehört schon, aber nee, ich war einfach... Ähm, Jetzt ich persönlich war dann so überzeugt dafür, dass wir das jetzt machen müssen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist und dass die Dissertation dann äh, parallel dazu laufen muss. Ähm, ja. Das hätte auch wenig genutzt, wenn ich mir das dann gesagt ja. hätte. Ja.
0: Auch ein guter Punkt. Ja. <lacht> Danke. Ja, und nichtsdestotrotz, wie du sagst, habt ihr ja viel mit Leuten geredet. Und deswegen, was wir immer gerne noch auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, fragen, ist, ja, welche Ressourcen oder welche Vorbilder haben denn dich und dein Team am meisten beeinflusst? Oder ja, was was hat euch am meisten weitergebracht? Gibt es da irgendwie ähm, bestimmte bestimmte Inputs oder Ressourcen?
1: Also wir sind ja letztendlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, bei Ressourcen denke ich dann auch immer wieder an so Gehälter oder Geld.
0: <lacht> Im Bereich, ähm, ja, wie habt ihr euch zum Beispiel die Informationen irgendwie eingeeignet äh, Richtung Businessplan und Co., da war ja eine riesen Learning Curve, die ihr hingelegt habt, ähm, in einem ganz neuen Bereich auch nochmal. Ja, einfach irgendwie, wo, wo habt ihr euch eure Bi Bildungsressourcen? In dem Fall zum Beispiel, gab es da irgendwas, was ihr auf jeden Fall weiterempfehlen würdet?
1: Bildungsressourcen, ja, also wir haben das, glaube ich, ähm Inzwischen ist das vielleicht schon ganz klassisch gemacht. Wir haben, glaube ich, mit YouTube-Videos angefangen und haben uns YouTube-Videos angeschaut. Und dann äh, merkt man an der einen oder anderen Stelle, macht es vielleicht auch Sinn, sich ein Buch äh, zu dem Thema zu besorgen. Also als Mitarbeiter an der Uni kommt man oft auf die Idee, sich irgendwie ein Buch zu holen. <lacht> und dann plättert man halt in dem Buch äh, rum und schaut, was man jetzt als nächstes machen kann. Und damit sind wir, glaube ich, relativ weit gekommen. Ich finde es auch immer ganz praktisch mit Videos, da die oft Content relativ einfach und auch schnell vermitteln und man sich dann auch ein bisschen Zeit spart im Vergleich zu so einem Buch. Jetzt in diesem Jahr hatten wir ähm, Glück, dass es in Kaiserslautern ein Business Innovation Center gibt und vom Land Rheinland-Pfalz gibt es ein Programm, das heißt 123 go und da haben wir uns angemeldet, das ist für Startups und wir haben da dann relativ viele Workshops machen können, ähm, alle zwei, drei Wochenenden. Am Samstag haben wir uns dann quasi von Coaches äh, helfen lassen Ja, und das hat uns natürlich jetzt gerade in dem Jahr auch sehr viel geholfen.
0: Ja, das finde ich nochmal ein super Tipp. Also grundsätzlich, wir haben auch bei Sidepreneur ähm, auf der Webseite viele so verschiedene ähm, Programme und Kurse verlinkt. Ähm, ich verlinke es auch gerne nochmal in den Show Notes. Das finde ich ein super Tipp und auch, ähm, ja, dass man sich da einfach ah. nicht zu so schade ist, sich bei den entsprechenden Programmen anzumelden und sich die Hilfe geben zu lassen und sich den Input zu holen. Wir sind eigentlich quasi am Ende. Ich habe super viel gelernt, was ich vor, ja, in einem Bereich, wo ich vorher absolut gar keine Ahnung hatte. Und ich bin mir sicher, es geht einigen von unseren Zuhörern. Zuhörern, Zuhörerinnen genauso. Deswegen, wie kann man euch denn am besten erreichen? Wir verlinken natürlich das Produkt sigurat.ai auf jeden Fall in den Shownotes, aber wo kann man euch am besten erreichen? Wie könnte man sich am besten mit euch in Verbindung setzen, wenn man Rückfragen hat?
1: Ja, das geht natürlich über die Website. Also die Website von uns heißt auch sigurat.ai, also AI in dem Fall äh, auf Deutsch dann und da finden wir unsere Kontaktdaten. Wir haben auch einen LinkedIn-Account, den kann man folgen. Das äh, freue ich mich natürlich immer über Follower. Und ja, wir haben auch unsere Handynummer oder Telefonnummer online stehen. Und dann kann man uns auch direkt anrufen. Also das ist natürlich
0: das ist auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank dir, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast für das spannende Thema und deine Reise, eure Reise zu teilen. Ich habe sehr viel gelernt und ja, ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören auch sehr viel Spaß und habt auch einiges dazugelernt und ähm, kontaktiert Timo hoffentlich mit Rückfragen.
1: Dann vielen Dank für das ich Gespräch.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.